0: Es ist eigentlich sehr abwechslungsreich, man ist viel draußen, und redet viel mit Menschen und mir macht das Freude.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Herzlich willkommen zu Wirtschaft Düsseldorf anplagt. Heute habe ich einen sehr aufgeschlossenen und sympathischen Politiker zu Gast, und zwar Thomas Jatzombeck von der CDU. Er ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages, seit 2014 Vorsitzender der CDU Düsseldorf und wurde 2018 vom Bundeskabinett zum neuen Koordinator der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt ernannt. Seit dem 31. Juli 2019 ist er außerdem noch Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums, für die digitale Wirtschaft und Start-ups, also Politiker durch und durch. In diesem Jahr tritt er zum vierten Mal für die CDU bei den Bundestagswahlen an. In unserer aktuellen Folge spreche ich mit ihm über den aktuellen Wahlkampf, seine politischen Ambitionen und was ihn persönlich immer wieder aufs Neue antreibt und begeistert. Thomas, ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Ich weiß, du hast viel zu tun im Moment, es ist stressig. Umso mehr freuen wir uns, dass du Zeit gefunden hast, hierher zu kommen.
0: Es ist mir eine große Freude.
1: Wir starten auch direkt durch, weil Zeit ist Geld, habe ich gerade gesagt. Sechs Fragen in 60 Sekunden, bist du bereit? Alles klar. Wie viel schläfst du im Wahlkampf?
0: Weniger als sonst, aber hinreichend genug, um immer noch gut gelaunt zu sein.
1: Der beste Ort, um in Düsseldorf Wahlkampf zu machen?
0: Äh, sich unter die Leute zu mischen, egal wo. Und am besten da, wo man eigentlich Politiker nicht erwartet. Ein
1: bisschen provokant. Willst du mal Bundeskanzler werden?
0: Man muss sich selber ernsthaft prüfen, ob man die Fähigkeiten dafür mitbringt und ob man es am Ende auch wirklich machen wollen würde. Und ich glaube, das ist schon ein ganz krasser Job und ich strebe das jetzt nicht unbedingt aktiv an, ich sag's mal so.
1: Wie schaltest du am liebsten ab von all dem Stress?
0: Also ich bin ehrlich gesagt jemand, der ganz gerne abends auch nochmal eine Stunde für sich hat. Und ähm, irgendwie wahllos sich auch Dinge angucken kann im Internet. Ich gebe zu, YouTube ist immer eine Quelle, auch für all die Themen, die ich so beruflich mache, von Quantencomputing bis Raketen und sonst wie nochmal irgendwie ein paar Inspirationen zu bekommen. Da kann ich auch ganz gut beabschalten.
1: Würdest du deinem Sohn raten, Politiker zu werden?
0: Die Frage habe ich mir auch oft genug gestellt und äh, er hat mit großer Freude letztens schon im Wahlkampf mitgemacht und wir mussten ihn regelrecht bremsen und das hat mir das Gefühl gegeben, wir müssen mal irgendwann reden. Also es hat, äh, es hat super positive Seiten, ich mache es sehr gerne, aber es hat natürlich auch totale Downsides, das gehört auch mit dazu.
1: Wenn du für einen Tag Bürgermeister von Düsseldorf wärst, was würdest du politisch verändern?
0: Genau das, was auch Stefan Keller macht, weil wir nämlich gemeinsam diesen Kooperationsvertrag verhandelt haben und da findet sich auch ein Stück mein eigenes Herzblut mit da drin und ich glaube, dass wir hier für Düsseldorf echt ein gutes Programm gemacht haben, von den Umweltspuren, die weg sind, über die neuen Radwege, über dieses 60 Millionen Klimaprogramm mit städtischen Gebäuden, das Thema Breitband für alle und die Stadt ohnehin digitaler zu machen.
1: Ja, du hast. Wir sind schon durch mit den sechs Fragen. Du hast es auch eben gerade schon gesagt, du bist ja mittendrin in diesen ganzen Themen, natürlich dann auch in Verknüpfung mit Stefan Keller. Dreimal hast du schon das Direktmandat im Düsseldorfer Norden für den Bundestag geholt und trittst jetzt zum vierten Mal an. Ist das überhaupt noch ein Wahlkampf für dich oder ist das schon eine Art von Routine?
0: Nee, das ist keine Routine, weil sich die Dinge natürlich auch massiv äh, verändern. Und natürlich sind jetzt die Wahlen auch viel digitaler. Äh, das kommt nicht nur durch Corona und die vielen Briefwählerinnen und Briefwähler, ähm, aber ähm, so Themen wie jetzt zum Beispiel mit Plakaten, was früher halt einen riesen eingenommen hat. Wir haben ja dann auch mal mehrere Plakatwellen gemacht. Ähm, ich glaube, das hat sich ein Stück überlebt. Da sind wir jetzt auch deutlich runtergegangen. Wir haben die Anzahl unserer Plakate halbiert, auch aus ökologischen Gründen, aber auch, um unsere Ressourcen anders einzusetzen, nämlich viel stärker auf den Online-Wahlkampf. Insofern ändern sich die Dinge und Wahlkampf ist aber auch immer eine Herausforderung und wir sehen ja auch, wir hatten teilweise Wahlen mit Angela Merkel, die waren am Ende wirklich ein Selbstläufer, das muss man ehrlicherweise sagen und jetzt müssen wir schon auch richtig kämpfen und es ist ja wirklich ein spannendes Kopf an Kopf rein, was wir gerade sehen.
1: Wie sieht denn so ein Wahlalltag bei dir dann aus? Du sagst, es ist digitaler geworden, aber wie muss man sich das vorstellen, täglich vorstellen, so einen täglichen äh, Wahlkampf?
0: Ja, was macht man halt im Wahlkampf? Ich meine, es gibt dieses Programm, was man so quasi traditionell abspult, das sind Samstagsvormittags die ganzen Stände, man versucht natürlich zu möglichst vielen Veranstaltungen zu gehen, wo man Menschen treffen kann, das ist jetzt mit Corona alles noch ein Stück eingeschränkt, wir machen jetzt zum Beispiel am Wochenende einen Grillabend in Lörig, da haben wir die Menschen im Umkreis eingeladen und wollen mal gucken, ob wir mit denen da abends ein bisschen reden können, man lädt Spitzenpolitiker Da hake ich direkt ein,
1: wo findet das dann statt?
0: Ähm, bei Stefan Speit, unserem Ratsherrn, tatsächlich, so, der hat einen schönen Garten. Und ja. äh, wir leisten. Also richtig dann nach Hause. Rein. Richtig wir nach lernen, Hause. Ja. Wow. Also er ist äh, wirklich ein erfahrener Grillmeister. Ich äh, sag mal so, es kommen auch Leute wegen der Würste und nicht <lacht> nur wegen der Politik. Und
1: wie viele Leute kommen dann da so ungefähr? Ja,
0: traditionell, wenn man sowas macht, dann hat man vielleicht 30 Leute sowas in dem Dreh, vielleicht mal 40. Und das ist eigentlich eine ganz gute Atmosphäre, weil man auch persönlich mal ins Gespräch kommt. Ja, Je größer die Veranstaltung ist, ich mag diese Dinge nicht, wo man als Politiker hinkommt, irgendwie drei Minuten irgendwas erzählt und gleich wieder weg ist. Und alle sagen, das ist so typisch Politiker, ja, der hat sich überhaupt nicht für uns interessiert. Hauptsache, der hat einmal hier sein Zeug abgeladen. Das mache ich ehrlich gesagt ungern. Und wenn man die Chance hat, mit Leuten mal ein bisschen mehr zu reden, dann lieber weniger Leute und auch einen echten Kontakt als alles so husch husch. Ja und dann lädt man natürlich Spitzenpolitiker ein, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass Lutz Lienkemper, der, der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen zu uns kommt, da wollen wir uns äh, äh, Biologielabore für Startups angucken und dann werden wir auch noch mit Leuten über, über äh, Schuldenpolitik diskutieren. Also das sind so die klassischen Sachen. Heute Morgen war ich bei Josef Hinkel, wir haben von guten Zweck gemeinsam gebacken, Zöpfe gerollt und geknotet und so, es war es, ist eigentlich, es sind auch viele nette Sachen, das muss man sagen. Es ist sehr abwechslungsreich. Man ist viel draußen und redet viel mit Menschen und mir macht das Freude.
1: Du hast gerade gesagt, du redest viel mit Menschen. Worüber wollen die Leute dann mit dir sprechen, gerade wenn du an so einem Wahlstand stehst? Da kommen die da bewusst auch auf euch zu und haben irgendwelche Themen oder ergibt sich daraus ein Gespräch?
0: Ja, es ist natürlich so, dass viele auch einfach vorbeigehen. Das ist ja auch okay und es ist ja ein Angebot. Also wir wollen ja niemandem irgendwas aufzwingen aber es kommen natürlich erstmal die Stammwähler. Also ich glaube gerade diese Wahlstände sind auch so ein bisschen Stammkundenbetreuung. Ja, und die wissen, da steht man halt immer ja ein Jahr aus, die kennen ihre Leute vor Ort und dann kommen halt Menschen dahin und sagen, ich habe euch immer gewählt, aber ich will euch jetzt mal dies und das und jenes sagen. Dann regen sie sich manchmal über politische Inhalte auf und manchmal über Personen und wie das halt alles so ist. Und dann muss man versuchen, halt ein paar gute Argumente auch zu finden, um, um sozusagen die Stammbilder bei der Stange zu halten. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die einen überhaupt nicht mögen und einen manchmal auch beschimpfen. Ich glaube, man braucht in dem Geschäft eh ein dickes Fell. Und man hat aber auch welche, die kommen auch mit einem konkreten Problem und sehen das jetzt auch als eine Chance mal zu sagen, ich habe hier eine Baugenehmigung, keine Ahnung und die kommt irgendwie nicht so richtig vorwärts oder durch meine Straße, die Kinder spielen da immer und die Autos fahren zu schnell und das Tempo 30 Schild reicht nicht und was kann man denn dann da machen und das sind so ganz typische Momente, wo man dann auch gerade nochmal mit den Kommunalpolitikern versucht Lösungen zu finden und das trägt halt dann auch letzten Endes auch zu einer bürgernahen Politik bei.
1: Das heißt, die Gespräche werden dann auch recht privat, gegebenenfalls, ja?
0: Das kann auch schon so sein, ja. Und auch hier gilt am Ende, wenn man da irgendwo zwei Stunden steht, dann hat, darf man nicht die Erwartungshaltung haben, dass man da jetzt 30 super Gespräche führt. Aber ich finde, es ist dann immer schon mal ein Gewinn, wenn man da wirklich mal mit zwei, drei, vier Leuten richtig auch ein Thema mal diskutiert hat. Und ich nehme da ja auch immer was draus mit. Es ist ja nicht so, dass wir hier nur senden wollen, sondern man nimmt ja auch eine, mit, wie das, wie das wahrgenommen wird. Und ähm, im Zweifelsfall kabel ich das auch weiter, auch an Armin Laschet und sage ihm, haben mal hier die Feedbacks, die wir kriegen, sind so und so und so.
1: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Denk, guckt man dann auch wirklich weiter? Also guckt man auch um die, auf die Umfragewerte der CDU oder ist man nur hier im Wahlkampf dann vor Ort?
0: Ich glaube, das... Schielen auf die Umfragewerte, das sollte man nicht übertreiben, weil ich glaube daran, man muss versuchen, den besten Job zu machen, man muss auch das, was man selber auch für richtig hält, den Leuten sagen und das auch tun und ich glaube, dafür wird man dann auch anerkannt, dass, dass die Menschen merken, okay, der macht das jetzt hier nicht, weil er gar nichts anderes zu tun hat, sondern der will wirklich was verändern und das sind so die Themen und da gibt es dann Leute, die sind damit fein und andere finden das dann vielleicht falsch. Das gehört auch dazu in der Demokratie, 100% Zustimmung kriegt man nie, weder in der eigenen Partei noch draußen, das ist völlig normal. Aber ich glaube, wenn man da gerade ist und seine Dinge halt eben macht, dann findet man auch Leute, die es akzeptieren und da kommt man besser mit klar, als wenn man die ganze Zeit versucht, auf Umfragen und ähnliches zu schielen und zu sagen, wie kann ich mich jetzt möglichst so anpassen, dass ich irgendwie noch besser dastehe. Also das wäre jetzt jedenfalls nicht mein Ding.
1: Jetzt sind die Umfragewerte ja von 35 Prozent auf unter 25 Prozent gefallen. Wie gehst du damit um? Also wie erklärst du dir das und wie gehst du damit um?
0: Ja, ich glaube die Erklärungsmuster liegen ja am Ende auch auf der Hand. Also es wurde ja recht wenig über politische Inhalte bisher eigentlich diskutiert, sondern sehr viel über Charaktermerkmale der Kandidatinnen und Kandidaten. und ähm da sehen natürlich erstmal alle diejenigen übrigens gut aus, die selber nicht ganz vorne stehen. Das ist bei uns Markus Söder, das ist bei den Grünen auch Robert Habeck. Ich glaube, wenn die selber die Kanzlerkandidaten wären, würden sie auch ganz anders medial in die Mangel genommen werden und dann würden sie auch nicht so als die Superhelden am, am Spielfeldrand stehen, sondern wer auf den Platz geht, ja, der, der macht sich auch schmutzig, das gehört ja. halt auch mit dazu. Und Jetzt kann man über die Personenmerkmale und ob manche Dinge besser oder schlechter waren, lange, lange hin und her reden. Ich glaube, wichtig ist doch mal zu gucken, auch auf ein paar politische Inhalte, wer will da eigentlich wohin. Und das ist jedenfalls das, wie wir jetzt in diesen Wahlkampf hereingehen. Und im Übrigen, diese ganzen Umfragen haben sich auch in der Vergangenheit nicht immer als ganz richtig herausgestellt. Und jetzt auch bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat Armin Laschet noch am Wahltag selbst schlechtere Umfragewerte gehabt als im Wahlergebnis. Und ich glaube, die Leute wählen auch nicht nur jetzt Laschet, ja oder nein, sondern natürlich auch CDU und gucken, was sind auch die Alternativen und was wollen eigentlich, wie wäre eine Regierung ohne die CDU, wenn man das eigentlich und da gibt es ja auch Umfragen wiederum, die sagen, dass sich schon eine Mehrheit eigentlich eine CDU-geführte Regierung wünscht und das... Hilft uns natürlich, aber am Ende liegt die, die Wahrheit nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Wahlurne. Wir werden es mhm. bald sehen.
1: Aber ist Armin Laschet dann der richtige Mann an der Spitze? Ich meine, die CDU hier hat sich klar für Friedrich Merz ausgesprochen. Wie siehst du das?
0: Gut, also Friedrich Merz ist ja zweimal angetreten als CDU-Parteivorsitzender und er hat es zweimal eben nicht geschafft. Wir hatten mit ihm eine, fand ich, sehr gute Veranstaltung unlängst hier in Düsseldorf in Eller. Und er hat dann wörtlich gesagt, er habe für sich erkannt, dass man ihn schätzt als Wirtschaftspolitiker, aber offenbar in der Partei nicht als, als Kanzlerkandidaten haben möchte und er würde sich auf diese Rolle jetzt auch stärker nochmal konzentrieren. Das fand ich sehr gut. Ich finde auch, dass er eine sehr positive Rolle da spielt. Am Ende ist Armin Laschet es geworden, hat eine Mehrheit da gefunden. Ich finde, er macht es als Ministerpräsident gut. Ich sage jetzt einfach mal auch aus meiner eigenen Rolle, hier als Düsseldorfer CDU-Vorsitzender, da hat man natürlich auch so seine Probleme und ich habe ihn über die Jahre immer als jemanden kennengelernt, den man ansprechen konnte, der sich da auch, der nie abgehoben war, sondern der sich dann auch Zeit vereingenommen hat und wenn man mit Spitzenpolitikern redet, dann passiert es nicht selten, dass die selber erstmal eine halbe Stunde einem eine Weltsicht erklären. Und dann sagt man, äh, ich wollte dir doch eigentlich mein Problem schildern. Die, so. okay, und das, was Armin Laschet unterscheidet von anderen, jetzt meine persönliche Erfahrung ist, dass er nicht lange weg redet, sondern sagt, erzähl mal, was ist dein Problem. Ein er hört dann auch Ohr zu hat, ja? und mhm. versucht es zu lösen. Und was ich auch gut finde, ist, dass er hier in NRW am Ende auch starke Leute, auch die, die kritisch zu ihm waren, ins Kabinett geholt hat, weil ich glaube, äh, ein einzelner Spieler kann das Spiel nicht machen. Man braucht ein gutes Team. Ich hätte mir jetzt auch stärkere Figuren im jetzigen Bundeskabinett gewünscht, an manchen Stellen. Und ich glaube, dafür steht er schon, dass er Leuten da auch mehr Raum lässt und auch diejenigen, die auch unbequem sind, auch in Positionen beruft, weil er weiß, mit einem starken Team kann man besser was erreichen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er in Nordrhein-Westfalen ja auch, ähm, auch ich höre von Leuten, die ihn nicht so mögen, dass sie sagen, er ist ja ein guter Ministerpräsident, aber. Und das guter Ministerpräsident ist schon mal was, weil wir sind das größte Bundesland und das regiert sich auch nicht von selbst.
1: Hm. Jetzt sind wir natürlich in Düsseldorf, und ne? da wollen wir auch drüber sprechen. 2017 äh, wurde die CDU hier mit 30 Prozent stärkste Kraft und du persönlich hattest 40 Prozent der Stimmen. Ähm, welche Ziele hast du dieses Jahr? Äh, zu gewinnen. <lacht> Egal wie go hoch. Hat man da Ambitionen? Ist das dann so, dass man sagt, ich will mich selbst nochmal toppen?
0: Nee. Äh, ehrlicherweise sind aber auch diese 299 Direktkandidaten für den Bundestag, die jede Partei ausstellt, nicht diejenigen, die am Ende so ein Wahlergebnis 10 Prozentpunkte rauf oder runter beeinflussen können. Natürlich haben Düsseldorf ist als Stadt immer noch klein genug, dass man sich auch persönlich mal getroffen hat. Gerade über die Jahre bilden sich Menschen ja auch Meinungen überein. Und dann findet man sicherlich auch hier Leute, die über einen gut reden und einen empfehlen, aber auch andere, die einen nicht mögen und die vielleicht sagen, der ist irgendwie nicht der Richtige das hat schon einen Einfluss. Aber der Einfluss ist, glaube ich, nicht so groß, dass er diese Entscheidung überlagert, wähle ich jetzt Laschet oder Baerbock oder Scholz oder die SPD oder die CDU. Und ich glaube, da hängt man als Direktkandidat dran. Was wir versuchen, ist möglichst viele derjenigen, die uns eigentlich wählen würden, nochmal zu mobilisieren, gezielt anzusprechen, zu erinnern, zu sagen, vergesst es nicht. Manche Leute vergessen schlicht ja auch so einen Wahltag. Beantragt vielleicht jetzt schon mal Briefwahl, kann man jetzt auch machen. Für alle die zuhören: Auf der Website der Stadt Düsseldorf kann man einfach auch googeln: Briefwahl, Bundestagswahl Düsseldorf. Gibt es ein Online-Formular, kann man das beantragen und im Zweifelsfall auch noch mal ein paar Argumente zu liefern. Aber wenn man direkt gewählt wird, ist das eine großartige Sache. Und eine Stimme mehr hat reicht im Zweifelsfall. Es gab auch Wahlkreise, wo es am Ende wirklich nämlich Knapp knappeste Unterschiede waren, <lacht> wonach gezählt wurde. Wir haben bei der Stadtratswahl zwei Wahlkreise gehabt, die waren stimmengleich, Da hat das losgezogen mal vor einigen Jahren. Insofern, jede Stimme hat schon auch ein Gewicht und äh, wenn man das schafft, ist es toll. Und wenn man das nicht schafft, ist das wirklich nicht toll. <lacht> glaube ich, auch so sagen.
1: Du hast ja eben schon gesagt, der Wahlkampf ist heute viel digitaler geworden. Ähm, was ist wichtiger heute noch? Also klar, wir, wir können alle digital erreichen, aber ist wirklich noch dieses Vor-Ort-Sein, dieses Stände, Marktstände, Leute treffen oder eben Social-Media-Auftritte, Social-Media-Kampagnen. Du selbst hast ja auch einen Insta-Kanal, der wird aber nicht so wirklich äh, gepflegt. Also da machst du im Moment nicht so viel. Das heißt, du nutzt für dich selber dieses Tool noch gar nicht so. Was siehst du da als äh, relevant an?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Kanäle und ich bin in der Tat nicht so der Insta-Mensch. Ich mache viel auf Twitter und auf LinkedIn. Das sind jetzt eher meine Kanäle, ehrlich gesagt, die ich bespiele. Man erreicht ja auch auf jedem Kanal sehr unterschiedliche Zielgruppen und befeuert die und so den ganzen Tag von mir Selfies zu machen, ehrlich gesagt, ist einfach so auch nicht so mein Ding. Aber da gibt es unterschiedliche Charaktere. Ähm, insofern... Ja, ähm, diese ganzen Wahlstände und was auch immer, ich glaube, wir haben natürlich das gleiche Thema wie die Industrie. Da gibt es die ganze Legacy und da muss man sich überlegen, was bespielt man dann auch wie. Ich glaube, würden wir keine Plakate mehr machen, käme schnell entweder das Argument auf, ihr seid jetzt abgehoben, ihr glaubt es nicht mehr zu brauchen oder ihr habt irgendwie keine Power mehr, ihr habt es nicht geschafft. Und bei den Wahlständen ist es auch so, dass man einfach so ein Klientel von Stammwählern am Ende auch adressiert und da ist und Flagge zeigt und irgendwie wäre es auch blöd, wenn jetzt irgendwo auf der Nordstraße vier Parteien stehen und gerade die CDU nicht. Deshalb hat man eigentlich da auch keine große Wahl, das zu machen und die neuen Dinge muss man halt dann on top machen. Das mhm. ist glaube ich auch klar und wir haben jetzt bei der Kommunalwahl zum ersten Mal doch auch ein ernsthaftes Budget für das Thema online genommen. Das machen wir jetzt bei der Bundestagswahl auch so, weil ich glaube auch mit dem eigenen Insta-Kanal oder dem Twitter-Account erreicht man auch nur sehr bedingt Menschen außerhalb dieser eigenen Blase. Und mhm. auf die kommt es aber an und das ist glaube ich jetzt die Kunst im Wahlkampf auch ähm, äh, sozusagen Sponsored-Ads zu machen mit denen man auch interessante Inhalte an Zielgruppen liefert, die nicht immer in dieser eigenen Blase von 1000, 2000, was auch immer Leuten sind, die so Politiker typischerweise dann da als Follower haben.
1: Ja, weil du eben auch gesagt hast, man hat seine Kernwählerschaft und die kommen dann auch zu den Ständen und so, aber es ist ja leider nun mal auch kein Geheimnis, dass die Jugend sich unheimlich schwer tut, äh, zu wählen, auch echt zur Wahl zu gehen und ich glaube, über diese Medien kann man sie gegebenenfalls erreichen und das ist auch so die Frage, wie geht ihr diese ganze junge Wählerschaft an, also wie kommt ihr an neue Wähler?
0: Ja, ja, das ist natürlich richtig, über solche Kanäle wir machen gleichzeitig natürlich auch traditionell immer viele Diskussionen in Schulen. So Und da wird dann in der Regel, ist jetzt mit Corona alles manchmal ein bisschen komplizierter, aber das Angebot an die Schulen gemacht. Es gibt auch Schulen, die einen da selber einladen. Das ist sicher ein wichtiges Instrument. Die Stadt Düsseldorf selbst hat auch noch mal eine Initiative, äh, Schulen äh, zu adressieren. Da gibt es dann auch noch mal Online-Formate. Der Stadtjugendring hat auch ein, ein Videopodcast, wo man auch Fragen beantworten musste. Also es gibt doch eine ganze Reihe Angebote, die da auch in der Zielgruppe glaube ich, stark nochmal wahrgenommen werden.
1: Und so Vereine wie jetzt St. Sebastianus und sowas, wie wichtig ist das für dich?
0: Ja, also im großen Schützenverein bin ich Mitglied und ich gebe zu, das macht mir auch Freude, da hinzugehen. Einmal im Jahr, das ist jetzt uns zum zweiten Mal ausgefallen, wegen, wegen Corona. Das Schützenfest hat eine Bedeutung eher in den dörflichen Stadtteilen Düsseldorfs. Also ich wohne selber in Goldsheim und da irgendwie gibt es keinen Schützenverein. Es gibt einen in Derendorf, wo dann auch noch Mörsenburg eigentlich mit unterkommt und da merkt man, so im innerstädtischen Bereich zieht das eher, eher nicht so. Aber wenn man jetzt irgendwo in Lörrick ist oder in Niederkassel oder in in Wittler ist das so ein bisschen so das Dorffest einmal im Jahr wo ich auch festgestellt habe, da kommen auch welche, die beruflich ganz woanders hingegangen sind, einmal im Jahr nach Hause, um mal die alten Schulkameraden ja. wieder zu ja, sehen. Und ich glaube, da, da, da versteht nicht jeder in der Innenstadt, was der Sinn davon ist, dass Leuten mit Uniformen da irgendwie mal um den Marktplatz laufen. Ähm, aber in den, in den dörflichen Ecken Düsseldorfs ist das schon so ein bisschen so, das, das jährliche nach Hause kommen. Und insofern, da gehe ich auch gerne hin und da hat man auch eigentlich auch ganz gute Gespräche mit Menschen.
1: Und dann hat man auch politische Gespräche, ist, nicht immer, ist es nicht auch anstrengend, dann eigentlich immer wieder dasselbe zu sagen? Weil klar, die fragen dich auch was, aber letztlich willst du ja auch deine Botschaft loswerden. Ist das mühsam manchmal?
0: Also wir reden ja hier vertraulich unter uns und ehrlich, ja. <lacht> genau. <lacht> also es ist sicher interessanter, auch mal was Neues zu erzählen, als so um manche Dinge immer zu wiederholen. Und das gehört aber auch mit zum Geschäft dazu, dass man zu bestimmten aktuellen Fragestellungen natürlich von vielen Leuten angesprochen wird. Und es wäre ja auch komisch, wenn man dann äh, jedes Mal eine andere Antwort geben würde. Sondern wenn man sich dazu eine Meinung gebildet hat, dann äh, gibt's irgendwie baue ich mir dann natürlich auch ein Argumentationsmuster. Das ist manchmal auch mühselig, das zu wiederholen. Das ist wahr. Und die Gespräche sind natürlich unterschiedlich. Und man kommt dann manchmal auch sehr schnell von den üblichen Diskussionen auch ab, auch nochmal auf neue Aspekte. Das ist dann so ein Stück das Salz in der Suppe.
1: Hm. Und ähm, du sagst, du hast dann Schützenfest und dann Veranstaltungen und dann hier und da. Wie ungesund ist so ein Wahlkampf? Ist man viel unterwegs? Muss man auch ehrlich? Sei ehrlich? Muss man was trinken? Ist man so also auch wirklich ein bisschen auf, ja, auf Kuschelkurs und dann kommt gehört das dazu? Ist das ungesund? Hast du wenig Schlaf? Wie ist so eine Zeit für dich?
0: Ja, also am Schlafmangel ist zuweilen eben schon. Das gehört mit dazu und natürlich ist es auch anstrengend, wenn man stundenlang schon geredet hat und wenn man irgendwie noch Hausbesuche macht und Veranstaltungen und sonst wie, dann merkt man dann nach ein paar Stunden Reden wirklich einfach irgendwie auch, dass die Stimme tatsächlich angestrengt ist. Das erlebe ich insbesondere im Wahlkampf. Um, ja, ob das jetzt so gesund ist, das sei jetzt mal alles dahingestellt, es ne? sind aber ja auch nur sechs Wochen, alle vier Jahre, insofern äh, glaube ich, das steckt der Körper dann noch irgendwie weg. Es sind aber jetzt keine großen Trinkexzesse oder ähnliches, natürlich trinkt man auch mal ein Glas Bier mit, aber eigentlich habe ich schon meistens die Philosophie zum Schützenfest beim Auto zu fahren ähm, und äh, da kann man mal ein oder zwei Gläser Altbier über den ganzen Abend trinken, ähm, aber das ist dann auch okay und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das gut wäre, wenn man da irgendwie am Ende versagt. fertig wäre. Das soll auch schon mal vorgekommen sein. Äh, da sind die Politiker genauso Menschen wie alle anderen und äh, ja, ich fahre auch zu ein, zwei Schützenfesten gerne mit dem Fahrrad, das gebe ich unumwunden <lacht> zu und da kann es auch schon mal später werden, aber das kann man natürlich nicht unentwegt machen.
1: Und wie viel Zeit bleibt äh, in, in diesem Wahlkampf, in dieser Hochphase für Familie und Freunde? Oder bleibt überhaupt Zeit?
0: Ja, das ist glaube ich in der Politik insgesamt natürlich ein sehr zeitintensives Geschäft und äh, wir machen natürlich sehr viele Veranstaltungen unter der Woche abends. Einfach auch deshalb, weil unsere Mitglieder natürlich tagsüber irgendwo im Beruf sind und die kann man eigentlich erst seriös ab 18 Uhr adressieren. Und das führt ab einem gewissen Level eigentlich dazu, dass man fast eigentlich jeden Abend irgendwie auf Juck ist. Jetzt aktuell machen wir jetzt auch Veranstaltungen online. Da spart man sich zumindest dann noch das Hin- und Herfahren. Aber also das sind jeden Abend Veranstaltungen eigentlich und am Wochenende natürlich auch. Und wir wollen einen auch alle sehen. Ich versuche zumindest einen Tag am Wochenende dann auch für die Familie freizunehmen. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Aber es ist ja auch so, dass die privaten Umfelder von manchen Kollegen durchaus auch, wie soll ich es jetzt vorsichtig sagen, stark herausgefordert sind. Und ich glaube, man muss am Ende auch aufpassen, dass man vor lauter Wahlkampf und Politik nicht die eigene Familie komplett vernachlässigt. Das ist ein Fehler, der wird oft gemacht. Ich habe ihn vielleicht selber auch schon mal gemacht und ähm, das... Das ist nicht gut. Also insofern, da ist aber auch nicht immer so ganz das Verständnis dafür da, wenn man mal sagt, so es ist auch ein Tag in dieser Woche, da möchte ich jetzt mal nicht noch irgendwie auf drei Veranstaltungen gehen. Und dann sagen alle, ja, also nimm dir Zeit für die Familie, das ist wichtig und so. Aber am Sonntag zum Schützenfest kommst du. Ne? Das ist so der Klassiker. Und man macht sich dann manchmal auch was vor und sagt sich, ja, fährst du mal da eben hin für eine Stunde. Und dann wird es aber dann ist doch zwei Stunden, dann muss man noch hinfahren und zurückfahren. Und also es birgt durchaus so seine Gefahren.
1: Mhm. Wir reden die ganze Zeit über Veranstaltungen und Events und so. Wie teuer ist so ein Wahlkampf?
0: Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, wie intensiv man das jetzt alles so macht, aber so ein Bundestagswahlkampf für einen Kandidaten, ich sag mal so irgendwo mit 40, 50.000 50 Euro kommt man klar, wenn man äh, mehr Budget hat, kann man auch mehr machen. Ist auch
1: schön. Wie viele Leute arbeiten für dich dann?
0: Wir müssen das natürlich genau trennen, da, also da hat Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident eine klare Ansage gemacht, keine Mitarbeiter aus den Bundestagsbüros, die ja von den Steuerzahlerinnen und Steuer bezahlt werden, in den Wahlkampf und das habe ich wirklich auch sehr deutlich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt. Natürlich gibt es immer auch schon mal Termine, da ist es ein bisschen schwierig zu trennen, ist das jetzt Wahlkampf oder Abgeordnetentätigkeit und gerade so inhaltliche Vorbereitungen, weil man natürlich auch nicht bei jedem Thema total sattelfest ist. Aber ich habe da eine klare Ansage gemacht, wir trennen das ganz strikt und ich habe aber ein ehrenamtliches Wahlkampfteam, ich habe zwei tolle Leute, die das, die das leiten, die Anna und der Jan und wir haben eine ganze, eine ganze Reihe von ehrenamtlich Engagierten und das macht auch Spaß, das ist auch eine nette Truppe und viele von denen sind auch jünger. Und wir haben so einen Bus und dann mit Wahrung von Impfstatus, offenem Fenster und Masken kann man da auch gemeinsam mal von Event zu Event fahren. Das macht schon auch Laune.
1: Und ähm, wenn du dann auf dem Wahlkampf und, oder auf, auf Tour bist sozusagen und mit den Menschen sprichst, wie wichtig ist es da, die eigenen Punkte äh, durchzubringen beziehungsweise auch gegebenenfalls mal den Gegner so ein bisschen zu attackieren? Was ist so ein gutes Mittelmaß?
0: Also ich glaube, dieses Negative complaining also ich mag es persönlich nicht und ich glaube auch, dass es die meisten Menschen auch nicht mögen, wenn man jetzt am Ende da irgendwie den Gegner beschimpft. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass man Unterschiede deutlich macht. Also ich hatte ja zum Beispiel heute Morgen einen Termin, äh, äh, kann man ja auch sagen, mit, mit mit Josef Hinkel, der ja auch bei uns Bürgermeister ist, aber vor allem auch Bäckermeister und tatsächlich ein Inhaber eines Familienbetriebs und dem er nochmal sagte, also wenn sowas wie eine Vermögenssteuer kommt, guck dir mal meinen Betrieb hier an, wir sitzen hier mitten in der Karlstadt, äh, wie dann jemand diese Immobilien vielleicht taxieren würde und dann müssten wir sofort darauf eine Abgabe entrichten, das können wir gar nicht bezahlen, dann müssten wir jetzt anfangen irgendwie ein Betriebsgebäude zu verkaufen und dann müssen wir am Ende auch irgendwie raus ins Gewerbegebiet und können eben nicht mehr mitten in der Stadt backen. Und das ist aber doch, was uns ausmacht. So, das ist so ein Punkt, wo man glaube ich jetzt ohne Polemik einfach sagt, das ist ein Unterschied zwischen uns und definitiv der SPD und auch den Grünen, die die Idee von so einer Vermögenssteuer gut finden. Wir lehnen das aus dem Grund ab, weil wir sagen, viele von den inhabergeführten, kleineren Betrieben, Familienbetrieben, die würden hier in einer Weise belastet, dass da auch wahrscheinlich eine ganze Reihe dann am Ende auch den Betrieb aufgeben müssten. So, und so argumentiere ich lieber zu sagen, was wollen die einen, was wollen die anderen und warum wollen wir das, was wir für richtig halten.
1: Hm, du hast gerade schon gesagt Vermögenssteuer. Was sind sonst so die wichtigsten Botschaften, die du mitgeben willst in deinem Wahlkampf jetzt und vor allen Dingen, wovon, mit denen du dich vielleicht auch von den anderen Kandidaten eben ähm, differenzierst?
0: Ja, also natürlich hatten wir erstmal die, die unterschiedlichen Positionen auch unserer Parteien auf der ganz großen Ebene über Fragen von Steuern, die jetzt mit der Vermögensteuer mal als Beispiel und ähm, die ganze Debatte über Klimaschutz. Wir haben ja dieses, äh, oder mit, mit der CDU Ursula von der Leyen in, in Brüssel machen wir ja dieses Fit for 55 Programm, äh, über zwölf Gesetzgebungspakete in Brüssel, um jetzt 55 Prozent CO2 bis 2030 einzusparen. Wir haben jetzt nochmal Klimaschutzgesetz gemacht im Bundestag. Das ist nachgeschärft klimaneutral bis 2045. So, das sind natürlich Diskussionspunkte, wenn jetzt andere Parteien, die Grünen, sagen, das ist noch nicht ambitioniert genug, äh, muss man sagen, das ist schon extrem ambitioniert, auch im Vergleich zu allen anderen Ländern und dann erklärt mal, was hat das dann von Auswirkungen noch auf die Arbeitsplätze, auf den Industriestandort Deutschland und äh, also die Diskussion führen wir natürlich. Man selbst wird natürlich gefragt, was hast du eigentlich geleistet für das Ganze, finde ich auch eine sehr berechtigte Frage. Und da geht es natürlich einmal um die Frage, was kannst du für Düsseldorf erreichen und dann geht es um die Frage, was machst du eigentlich bundespolitisch und ähm, dann bringe ich meine Punkte davor. Ähm, also ich ja, bin ja der Luft- und Raumfahrtkoordinator der Regierung ähm, und auch Start-up-Beauftragter im Wirtschaftsministerium und mein Hauptthema ist natürlich wirklich die Arbeitsplätze von morgen aufzubauen, die neuen Industrien zu schaffen. Allein aus dem Bereich Drohnen haben wir jetzt 15.000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen, die haben sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, da sieht man mit so einem Thema wie Drohnen schon 15.000 Jobs. Ich habe jetzt in meinem Beritt eine Raketenindustrie angefangen aufzubauen, indem wir staatliche Aufträge an Startups vergeben. Da sind drei spannende Firmen daraus entstanden. Wir bauen, äh, unterstützen mit einer ganzen Reihe Förderprogrammen auch das Thema der Flugtaxis. Ich habe das Thema Quantencomputing bei uns gemacht, wo wir auch jetzt gezielt mal auf Startups setzen, um Technologiepolitik anders zu machen als bisher, raus aus diesem akademischen Elfenbeinturm. Und den 30 Milliarden Zukunftsfonds, mit denen wir Startups fördern, das Gesetz fürs autonome Fahren. Wir sind die erste Nation, damit kommen manche und sagen, hier Kalifornien, Arizona und so, aber in ganz USA gibt es halt eben noch kein finales Gesetz fürs autonome Fahren. Wir sind die erste Nation weltweit, wo wir jetzt wirklich im Regelbetrieb fahren können. Okay. Das haben wir jetzt gerade vom Sommer durch den Bundestag gebracht. Das war mein Projekt, war ich Berichterstatter dafür. Also das sind so ein paar Beispiele und für Düsseldorf natürlich auch. Das geht um den Bahnhof in Benrad, den ich erkämpft habe beispielsweise oder das Lärmschutzprogramm rund um die Güterstrecke Rad Eller, was viele Leute betrifft, mal um ein paar Dinge zu nennen.
1: Deine härteste Konkurrentin in Düsseldorfer Norden ist ja Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Wie ist euer Verhältnis zueinander? Seid ihr ehrlicherweise befreundet oder ist man dann eben, weil man politisch auch auseinander ist, eher Konkurrent?
0: Ich weiß nicht, ob sie meine härteste Konkurrentin ist, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ähm, man muss dazu sagen, dass der Düsseldorfer Nordwahlkreis, das ist ja nicht nur der Norden, sondern der Wahlkreis beginnt an der äh, Graf Adolfstraße, das umfasst die Karlstadt, die Altstadt und geht bis Angermund und das Ganze linksrheinisch ist, also die, Hälfte, die nördliche Hälfte von Düsseldorf. Und das ist traditionell der stärkste FDP-Wahlkreis bundesweit. Und das war auch schon bei ihrer Vorgängerin Gisela Pilz so, die hat auch 20% Zweitstimmen geholt. Also die FDP ist ja zeitstimmenstark, aber bei den Erststimmen ist am Ende die stärkste Konkurrenz bisher doch am Ende immer noch die SPD gewesen, die SPD-Kandidaten oder jetzt möglicherweise die Grünen und ja, wie ist das Verhältnis? Also ich glaube, mit den Freundschaften in der Politik ist es auch manchmal schwierig, weil äh, es immer auch mal Situationen gibt, wo man dann doch in einem Konkurrenzverhältnis ist und da ist einfach auch die Wahrheit, dass das dann auch manchmal nicht immer nur noch mit absoluter Liebe gegenseitig halt so stattfindet. Ich schätze Maria Agnes Strack Zimmermann und äh, sie ist da sicherlich eine starke Stimme für die FDP im deutschen Bundestag, ähm, aber ich habe nicht vor, ihr hier irgendwie den Platz zu lassen. Und wenn ihr Wahlergebnis im Bundestagswahlkreis ungefähr so ist wie bei der Kommunalwahl, glaube ich, bin ich ganz mit zufrieden, kann sie auch ganz zufrieden mit sein.
1: Ich will nochmal zurück eigentlich zum Anfang. Du hast ja BWL studiert und Mitte der 90er nach dem Vordiplom aufgehört und dich dann selbstständig gemacht mit einer IT-Beratung. Wie kommst es, dass du am Ende Berufspolitiker geworden bist?
0: Ja, ich hatte eigentlich zwei Hobbys als äh, Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Ähm, das eine war diskutieren und das andere waren irgendwie Computer im Wesentlichen. Und das findet sich auch immer wieder auch zusammen. Und ich habe halt BWL studiert und nach dem Vordiplom die Möglichkeit gehabt, äh, bei einer Personalberatung, einer Tochter von einer großen Werbeagentur, die Computer auf Windows 95 umzustellen. Das war eigentlich so als Studentenjob gedacht. Ja, und das irgendwie habe ich ganz gut gemacht und die waren bei einem sehr großen Systemhaus aus dem Niederrhein äh, mit einem Wartungsvertrag für ihre Server und alles. Und dann habe ich irgendwie mit dem Geschäftsführer gesprochen, der hat mich angesprochen, das können Sie sich nicht vorstellen, das auch zu machen und für uns so einen Wartungsvertrag zu machen. Ja, und das war schon ein bisschen Sprung auch ins kalte Wasser, das waren jetzt nicht ganz anspruchslose Tätigkeiten dann am Ende auch. Ich hatte vorher halt schon zwei Jahre irgendwie als, als Redakteur bei, bei Data Becker im Verlag geschrieben, teilweise 70 Softwaretests im Monat und so. Also ich war nicht ganz unbeleckt mit den Themen, hatte auch dann mal ein halbes Jahr bei Nokia schon als Student gejobbt und da ähm, hausintern IT-Support gemacht. Aber das war schon Sprung ins kalte Wasser, aber offenbar habe ich es ganz gut gemacht und dann wechselten in der Szene ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu anderen und die haben mich dann halt immer empfohlen und daraus wurde dann tatsächlich relativ schnell ein richtiges Geschäft und mein Ziel war es eigentlich immer selbstständig zu werden und das war natürlich jetzt blöd, weil Studium, Politik und das Geschäft, das war irgendwie auch nicht mehr alles unter einen Hut zu bringen. Und ich habe mich dann halt dafür entschieden, das Studium sein zu lassen und voll in das IT-Geschäft zu gehen. Daraus ist eine kleine Firma geworden. Wir hatten so die meiste Zeit um die fünf Mitarbeiter. Ich bin jetzt seit einigen Jahren da auch raus, weil das jetzt neben dem Bundestag eigentlich seriös nicht mehr zu betreiben ist. Also das ist ganz ehrlich im Bundestag schon 24-7-Job. Ich bin manchmal überrascht, wie manche glauben, was man da noch so für Nebentätigkeiten machen kann. Wenn man das ernst nimmt, sehe ich nicht, wie das gehen kann. aber Genau und und so war das und ich habe zehn Jahre hauptberuflich IT-Wirtschaft gemacht und viele viele kleine und mittelständische Unternehmenskunden hier insbesondere in Düsseldorf aber auch im Kreis Neuss und äh, habe eine Menge gelernt, auch darüber, wie Mittelstand funktioniert. So und als ich die ich habe dann auch ehrenamtlich Kommunalpolitik gemacht, ähm, war im Stadtrat, habe für Jochen Erwin den Wahlkampf 1999 als, als Teamleiter organisiert. Und als ich dann die Möglichkeit geboten hat, da für den Landtag zu kandidieren, habe ich es gemacht. Und dann kam die Möglichkeit für den Bundestag, das fand ich interessant, aber da war auch klar, dass das das Ende jetzt erstmal von meiner beruflichen Tätigkeit so sein würde andererseits bin ich jetzt 48 und keiner macht heute mehr irgendeinen Job bis zur Rente irgendwann wollen die Leute vielleicht auch mal jemand anders sehen das muss man ganz realistisch so sehen und insofern, glaube ich, werde ich auch irgendwie ins IT-Geschäft wieder zurückkehren nach meiner Zeit in der Politik.
1: Ich meine Frage, wünschst du dir manchmal die Freiheit des Unternehmertums zurück?
0: Ich habe das früher offen gestanden sehr genossen und in der Zeit im Landtag war das so halb und halb. Da kann man schon nebenher noch was machen. Das ist dann auch alles in Düsseldorf. Und mein Büro war damals auf der Oststraße. Das war also wirklich in Schlagweite auch zum Landtag. Also da konnte man beides machen und das war manchmal wirklich auch erfrischend, weil man natürlich mit den ganzen IT-Projekten auch dieses Gefühl auch mal hat, Dinge sind jetzt wirklich auch abgeschlossen. Und man sieht da und geht abends nach Hause und hat das Ding stehen und das läuft. Und das ist schon auch eine gewisse Befriedigung. Und man kann dann auch Entscheidungen treffen und auch wenn die dann falsch sind, kann man irgendwie nach einer Woche sagen, das war falsch, wir machen es jetzt doch nochmal anders. Und ich wünsche mir da eine, eine bessere Fehlerkultur in der Politik, weil wir natürlich hier auch Entscheidungen treffen, die falsch sind. Und wir tun uns da manchmal sehr schwer damit zu sagen, das war eine schlechte Entscheidung, lass es uns einfach jetzt mal ändern und besser machen.
1: Worauf bist du denn besonders stolz in deiner bisherigen politischen Karriere?
0: Ja, also die Zeit, die ich jetzt im Bundestag bin, diese drei Perioden. In der ersten ist es nicht so, dass man jetzt totale Bäume ausreißt. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was den meisten so geht. Ich war in der zweiten Periode Sprecher im Digitalausschuss für unsere Fraktion. Und da haben wir schon ganz, ganz gute Dinge hinbekommen. Ich da jetzt mal zum Beispiel das Open-Data-Gesetz was ich da damals durchgekämpft habe. oder Wir haben auch eine Änderung im Personalausweisgesetz gemacht, dass jetzt alle diesen Online-Ausweis automatisch bekommen. Und da waren größere, waren kleinere Sachen. Wir haben für diese ganzen Startup-Förderungen, glaube ich, die Grundlagen gelegt. Damals schon auch für den Wahl Wahlprogramm, Koalitionsvertrag, dass wir da so ein Milliardenprogramm für Startups. Das war auch relativ schnell mein Schwerpunkt, weil ich mich, mich gefragt habe, warum gibt es diese Facebook-Googles? Warum kommt das alles aus Amerika und nicht bei uns? Und was müssen wir eigentlich an Bedingungen verändern, um hier auch mitspielen zu können? Das kann ja auf Dauer uns nicht gut gehen, wenn diese ganzen neuen Technologiewellen nur noch aus Übersee kommen und nicht mehr hier bei uns entstehen. So, und das war eigentlich so mein Hauptaspekt und der mündete jetzt in dieser Wahlperiode da jetzt dadurch, dass mich Peter Altmaier da ins Wirtschaftsministerium geholt hat, das auch umsetzen zu können. Und diesen 30 Milliarden Zukunftsfonds mit 10 Milliarden staatlichen Geldern, 20 Milliarden privaten Geldern, das ist sicherlich das größte Projekt, was ich je gemacht habe. Auch das komplexeste, das macht man auch nicht allein und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium sind da natürlich teilweise sehr selbstbewusst und mit sehr eigenen Vorstellungen und die warten auch nicht immer nur darauf, dass die Politiker denen nochmal sagen, ihr müsst das jetzt normales ganz anders machen. Das gehört zur Wahrheit auch mit dazu, aber ich glaube, da haben wir wirklich was Gutes hingebracht.
1: Du hast gerade aber auch Fehlerpolitik gesagt. Was ähm, hast du oder hättest du rückblickend betrachtet anders gemacht?
0: Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt jetzt so ähm, auf den eigenen Lebensweg oder so ganz grundsätzliche Dinge beziehen, sondern ich glaube, dass wir bei ganz vielen von den Gesetzen, die wir machen, viel schneller nochmal nachsteuern müssen. Ich will auch mal einfach ein kritisches Beispiel nennen, äh, wo ich tatsächlich auch sehr im Kontrast stehe zur Politik der Regierung und meiner Fraktion ist, was das ganze Thema Breitbandausbau betrifft, weil wir zwar extrem viel Geld für Breitbandausbau in die Hand genommen haben, wir haben im Haushalt glaube ich 12 oder 13 Milliarden Euro bereitgestellt, das ist eine Riesensumme, die aber kaum abgerufen wird und diese ganzen Förderverfahren sind unfassbar kompliziert. Ja, ich habe hier in Düsseldorf gibt es den, den, den Georg Eickholt, Elektrobetrieb, Traditions-Elektrobetrieb im Industriehafen, die haben nur zwei Mbit für den ganzen Betrieb, ich weiß gar nicht wie viele Mitarbeiter die haben, ist eine ja, gute zweistellige Zahl. Und den habe ich jetzt am Ende, äh, äh, habe ich das geschafft, die zu einem der ersten Kunden in Deutschland für Starlink zu machen von Elon Musk. Die kriegen jetzt Satelliteninternet. Das kann aber doch nicht richtig sein, dass im Düsseldorfer Industriehafen man eine Satellitenverbindung braucht, um ans Internet zu kommen. Nee. Und da stehe ich tatsächlich auch äh, ein Stück weit auch in, im kritischen Dialog mit unseren Freunden aus der CSU. Andi Scheuer ist ja der zuständige Minister und ich finde, das ist alles viel zu kompliziert und ich verstehe nicht, warum man solche Programme vier Jahre lang dann so laufen lässt und nicht viel schneller ähm, nacharbeitet. Mhm. Und gerade mit so einem Förderprogramm kann man auch sehr schnell sehen, wie funktioniert das? Kommen die Projekte wirklich ans Laufen oder nicht? Und nach meiner Vorstellung müsste man da alle drei bis sechs Monate wirklich das kritisch hinterfragen und auf diesen ganzen Verordnungen und Regularien halt die Dinge auch verändern. Und manchmal, ganz ehrlich, muss man jetzt, als Politiker ja. mal den Mumm haben, auch zu sagen, wenn der Bundesrechnungshof, die wollen das immer alles so ultra-bürokratisch machen, mhm. ja, dass man auch mal vielleicht einfach wirklich den Mumm hat zu sagen, okay, dafür werde ich vielleicht hinterher kritisiert, aber wir machen jetzt auch mal ein paar Moves, dass die Dinge auch mal wirklich ans Laufen kommen.
1: Ja, ich meine, das, das wäre nochmal, da ufern wir aus, aber gerade das ganze Thema Bürokratie, das macht uns ja sowieso ein bisschen träge, das muss man ja sagen. Ich meine, da, da treffen wir uns vielleicht noch mal ein anderes Mal zu, fände ich auch total spannend. Ähm, ja. ja,
0: ich habe dafür gekämpft übrigens, dass man einfach weggeht von diesen super komplizierten Förderanträgen, die dann Jahre brauchen und immer noch die Telekom einlädt, dann doch noch mal durch eigenen Ausbau diese Projekte zu torpedieren dass wir stattdessen einfach pauschal bezahlen und sagen, halt wer halt ein Gebiet ausbaut, muss aber zusammenhängend sein, dass es nicht hinterher noch so, so weiße Inseln gibt, der kriegt dann einfach einen Zuschuss, einen festgelegten Zuschuss, egal wie die Kosten wirklich sind und mhm. go. Und okay. da wäre ich mir sicher, da würden viele loslaufen, auch kleinere äh, Netzbetreiber, auch örtliche Stadtwerke und würden sagen, wir bauen jetzt hier mal ein paar Stadtteile aus und das rechnet sich für uns. Mhm. Und das ist jetzt so ultra kompliziert. Ich trete auch dafür an, dass wir es das in der nächsten Periode umkrempeln. Aber mhm. ich glaube, mit meinen Freunden in der CSU kriegen wir das so nicht wir hin. Müssen <lacht> dann müssen wir mal das Verkehrsministerium <lacht> übernehmen.
1: <lacht> du hast eigentlich schon jetzt ein bisschen angerissen, was du für politische Ziele noch äh, erreichen willst in deiner Ki Karriere. Also das ist sicherlich offensichtlich etwas, was dir am Herzen liegt. Das hört man auch. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch machen, auch bevor ich dann vielleicht wieder in die IT zurückgehe?
0: Ja, also das Thema, was mich am meisten beschäftigt, ist tatsächlich die Frage, wie können wir Technologie kommerzialisieren. Also die Geschichten erzählen ja viele vom Fax, was hier erfunden wurde und dann aber aus Japan kam und das MP3-Format, die Basis des iPhones und die Firma und die Wertschöpfung und das alles drumherum ist in den USA bei Apple entstanden mit dem iPhone. Ähm, also so und wir haben, also ich habe über die Projekte, die ich jetzt gemacht habe, mit diesem Wettbewerb für die Raketenanbieter, mit dem Quantencomputer, wir haben relativ genau erkannt, warum das so ist. Nämlich, wenn man bei Fraunhofer eine Ausgründung machen möchte und da sitzen nur Ingenieure und da ist keiner der Ahnung vom Business hat dann ist das schwierig. Und wenn es auch keine klaren Bedingungen gibt, nämlich im Sinne von, wie viel Anteile an der Firma kriegen jetzt eigentlich die Gründerinnen und Gründer. Und ich meine, die brauchen eine deutliche Mehrheit, damit die über mehrere Finanzierungsrunden am Ende immer noch, dass es ihre Firma ist. Wem gehören denn die Rechte an dem Ding? Und es gibt einen interessanten Ansatz äh, äh, von, von, von Käse, ehemals von Springer, der dazu auch verschiedene Bücher geschrieben hat, ähm, dass man im Beginn die Finanzierung so gestaltet, dass man ein sogenanntes Wandeldarlehen vergibt. Das heißt, wenn nach einem Jahr nicht neue Investoren in so eine Firma kommen, fallen die Anteile wieder an, Dann in dem Fall wäre es Fraunhofer, zurück. So, und das sind verschiedene Elemente, die müssen wir da reinbringen. Und ich sehe, dass viele dieser Ausgründungen ganz anders funktionieren. Da sitzen nur Ingenieure, da ist kein Wagniskapital, da ist auch keiner, der sich mit der Frage des Wagniskapitals auseinandersetzt und auch nicht mit der Frage, wie sehen eigentlich unsere Kunden aus. Und äh, wir haben jetzt beim DLR, das untersteht dem Wirtschaftsministerium äh, ein Stück weit, ähm, das ist äh, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, so die deutsche NASA, hat 10.000 Mitarbeitende, 5.000 Forschende, also wirklich großer Laden. Da haben wir jetzt angefangen, die Dinge wirklich genau mal so zu machen. Wir haben jetzt einen eigenen Vorstand für Technologietransfer, den Carsten Lämmer. Und der macht jetzt mal Best Practices und guckt sich an, wie macht MIT und Stanford das? Wie standardisieren wir diese Ausgründungsprozesse? Und ich glaube, das, was wir da gebaut haben, das kann man übertragen. Und dazu kommt, dass wir nicht alles als Staat alleine bauen müssen bei den Raketen. Wir haben so einen Wettbewerb gemacht, haben gesagt, okay... Wir ähm, sind bereit, bei diesen Raketen-Startups äh, selber auch ein paar Satelliten zu starten und wir machen einen Wettbewerb und die drei, die technisch gut sind, kriegen von uns eine halbe Million Zuschuss. Das ist sehr wenig. Für Ariane haben wir alleine auf drei Jahre 500 Millionen ausgegeben. Also es ist wirklich ein Mini-Betrag. Mhm. 500.000 äh, technischen Zuschuss und dann bestellen wir bei dem, der am besten ist, ein Jahr später die ersten zwei Starts. Und das hat dazu geführt, dass eine dieser Startups, dieser Aerospace, jetzt 150 Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt hat. Und dann sagen mir die Investoren, pass auf, erstens, wir können da auch nicht durchblicken, wie so eine Rakete funktioniert, ob sie es können. Wir wissen aber jetzt durch euren Test beim DLR, dass die das wirklich können, technisch. So, und zum Zweiten sehen wir, dass ihr hier einen, einen äh, Markt, dass es den Markt gibt, dass ihr das selber als Regierung kaufen wollt. Und deshalb haben wir angefangen, diese Firmen zu investieren. Und wenn man diese Erkenntnisse zusammenlegt, glaube ich, dann können wir vom Hyperloop angefangen über die Quantencomputer bis hin, ich weiß nicht wo, diese ganze nächste Generation der Technologie bauen. Und das ist mein Hauptziel und da möchte ich hin, dass wir diese Technologiepolitik in der Art umstrecken.
1: Also weiter vorantreiben und dann irgendwie noch dabei sein, wenn wir das auch eigenständig äh, ja, vorantreiben können oder also an so einen Punkt kommen, wo man sagen kann, wir haben es schon so weit geschafft, dass wir aus eigener Kraft stark genug sind, ja? Ja. Das willst du noch erleben. <lacht> das will ich machen und das also, können wir auch
0: machen, ja. weil das Wissen haben wir jetzt. Also da habe ich in den letzten drei Jahren echt viel gelernt und wir auch als Organisation im Wirtschaftsministerium, das DLR und das Wissen können wir auch transportieren auf Fraunhofer Co.
1: Ja super, sehr spannend. Ich danke dir schon mal, dass du da warst, weil eigentlich sind wir schon am Schluss, aber wir machen es ja immer noch so, dass wir einen, einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen geben. Ähm, von, von unserem Gesprächsgast abholen. Jetzt haben wir ganz viel über Politik gesprochen. Du bist aber auch äh, gern in der Natur. Du bist Vater, du hast eine Familie. Also es gibt ja auch noch ein Leben neben der Politik. Äh, und jetzt so ganz banal, wenn du entspannst, fährst du ja im Zweifel auch mal weg. Kannst du irgendeinen Ausflugstipp geben, den ja. du den Leuten hier in der Region mitgeben kannst?
0: Also ich äh, bin total begeistert von, äh, vom Landschaftspark Duisburg-Nord in Meiderich. Da wäre da noch nicht war, muss da mal hinfahren. Die alte Zeche, die da umgebaut wurde jetzt zu so einem Freizeitpark, ein unglaublich großes Areal. Auch gerade mit Kindern kann man tolle Dinge erleben, eine tolle Atmosphäre. Ähm, liebe das total. Ich bin sowieso ein großer Fan des Robots. Ich finde es super spannend, <lacht> gerade aus Düsseldorf, wie schnell man da ist. Und äh, auch die Pommesbudenkultur, äh, wenn man es mag, ich stehe da drauf. Ja, großartig. Ja, das ist
1: sogar auch für mich ein guter Tipp. Mit Kindern ist ja immer so, ja. da weiß man manchmal gar nicht, was man ja. machen soll jetzt in Corona erst recht. Und das ist auch alles offen, ja?
0: Ist alles offen. Also ich war letzten Sommers das letzte Mal da und ähm, das machen wir jetzt auch nicht jedes Wochenende, aber es ist echt super.
1: Schön. Also ich danke dir sehr, dass du da warst. Es hat viel Spaß gemacht und ich danke dir vor allen Dingen, dass du dir Zeit genommen hast für uns hier und äh, den Hörern auch ein bisschen was mitgeben konntest und so ein bisschen uns teilhaben lassen konntest an deinem täglichen und im Moment sehr intensiven Wahlkampf äh, oder an deiner intensiven Wahlkampfzeit.
0: Ja, Andrea, ich danke für das nette Gespräch und ähm, ich werde es äh, mir gespannt selber anhören, was du so gesagt hast. <lacht>
1: ja, super, freue ich mich. <lacht> Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Aber ich möchte natürlich nicht vergessen, auch noch auf unseren nächsten Podcast hinzuweisen. Denn da spricht Max mit Nico Elze. Und das ist der Chef der Düsseldorfer Filmkunststudios. Es ist sicherlich ein spannendes Gespräch. Also auf jeden Fall wieder reinhören. Bis dahin. Tschüss.